0: Bienvenidos, sea cada uno de ustedes a este Discipulado de Mujeres. Es una bendición estar nuevamente compartiendo las bendiciones de nuestro Padre y lo que el Señor trae para nosotros en esta hora. El Señor nos ha estado hablando en Reforma Apostólica a través de nuestro apóstol acerca de salir de vivir bajo el tabernáculo antiguo, de, de salir de toda tradición de que ahora estamos bajo un nuevo pacto y de ser libre de todas aquellas cosas que han estado aún afectando nuestra vida. Eh, pueden ser tradiciones, costumbres, eh, hábitos, leyes, verdad, que tal vez antes o, o se ha establecido en la iglesia a veces o en el evangelio eh, leyes que, que ya no aplican el día de hoy, sino viviendo bajo la gracia, bajo el nuevo pacto. Pero también el Señor nos ha llevado a entender que para cumplir el propósito de Dios nosotros necesitamos ser eficaces, ser certeros para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y nos hablaba en este lunes acerca de ser ministros competentes. Ese es el, el perfil de todo hijo de Dios, ser un ministro competente. Se nos hablaba eh, que él nos ha hecho capaces, pero ¿Qué tanto nos sentimos nosotros capaces? ¿Qué tanto hemos estado viviendo y ejerciendo como ministros capaces? Y una de las áreas que nos ha afectado muchas veces y regularmente no le damos tanta importancia y hermana María en el discipulado anterior nos estuvo hablando acerca de, de uno de estos puntos y es acerca de lo que nosotros decimos. Y vamos a ir a Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vamos a ir seguidamente a Proverbios 18, 21 siempre, pero en la TPT. Tus palabras son tan poderosas que matarán o darán vida y el hablador cosechará las consecuencias. En la versión message nos dice Las palabras matan, las palabras dan vida, son veneno o fruta. Tú eliges. En la versión BHTI dice muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Vemos entonces aquí, me encanta ver las diferencias en las diferentes versiones, porque nos da un entendimiento más claro de lo que el Señor quiere enseñarnos en cada ocasión. Y me encanta cómo resalta en cada una de las versiones diferentes puntos, pero lo hace más entendible. Está Clarísimo, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, lo aseguraría, hemos escuchado y sabemos de este versículo, sabemos de esta escritura, la hemos escuchado, la hemos dicho y creemos entenderla. Pero nos dice, no hay más que darle vueltas, voy a decirlo así, para poder entender que tan claro está porque dice la muerte y la vida están en poder de la lengua en la otra dice tus palabras son poderosas que matarán o darán vida las palabras matan las palabras dan vida son veneno o fruta tú eliges la otra dice muerte y vida dependen de la lengua según me encanta esto ¿Cómo lo aplica acá? Según se utilice, así será el resultado. Hemos vivido una vida en el Evangelio muchas veces, a veces en tradiciones, a veces en, eh, con hábitos, ¿verdad? Que venimos y adoptamos muchas veces, o así nos fue enseñado, mal enseñado, eh, un Evangelio tan light o tan voy a utilizar esta palabra que realmente es la correcta, tan mediocre realmente muchas veces por falta de conocimiento y de entendimiento, de entender realmente muchas veces la escritura y de minimizar el valor que ella tiene. Y acá vemos o vimos en las diferentes versiones, como decía anteriormente, la, que la vida y la muerte, esto es literal: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Como decía, ¿quién no ha escuchado este versículo? Todo el mundo, pues, yo lo sé, o sea, no es algo nuevo que yo no haya escuchado. El asunto es que nosotros examinemos. Nuestro hablar. ¿Cómo ha sido de este momento que están escuchando para atrás? Ayer, ¿cómo fue? Antier, hace un año. Eh, ¿Cómo ha venido siendo nuestra forma de hablar? ¿Estamos transmitiendo vida o estamos transmitiendo muerte? Solo hay dos, no hay más. No hay un intermedio. Si no estamos transmitiendo vida, entonces estamos transmitiendo muerte y acarreándola para nuestra vida. Y esto no es, ay, hermana, tan exagerada. Esto es así, literal. O es vida o es muerte. Entonces, si nosotros nos ponemos a, a pensar, a analizar nuestras palabras, porque es fácil... Ver a los demás, ver la forma, ay, es que esa persona solo ofende, es que esta nomás habla por hablar. Hay gente que sí, de verdad, uno dice, esta habla solo porque tiene boca, ¿verdad? Porque muchas veces hablan, hablan, y, y sí, pues es fácil ver el error en los demás, el comportamiento de los demás, o porque nos hacen daño, o porque nos ofenden, pero... Muchas veces nos cuesta tanto darnos cuenta qué es lo que nosotros estamos haciendo, cómo nosotros estamos ofendiendo, cómo nosotros estamos transmitiendo muerte o vida. Realmente, ¿qué es lo que nosotros estamos transmitiendo a través de, que de nuestras palabras? Es tan importante que nosotros entendamos esto. No es nada nuevo que estamos hablando, pero sí el Señor hoy quiere hacernos entender y abrirnos aún más nuestro entendimiento, qué tan delicadas son nuestras palabras, qué tan trascendentes son nuestras palabras, la forma en que nosotros nos dirigimos, la forma de hablar en la actitud. ¿Cómo digo yo las cosas? Yo puedo decir lo mismo, pero solo con el tono en que muchas veces lo decimos. Cambia totalmente el sentido. O simplemente, ¿cómo nos referimos a algo? Es muy determinante nuestras palabras. Y como decía, es fácil ver cuando alguien ofende, o más si es a nosotros, ¿verdad? Y nos ofendemos, nos molesta, nos hiere muchas veces, pero nos cuesta distinguir en la forma en que nosotros lo estamos haciendo. En una ocasión, bueno, en muchas, ¿verdad? Pero en una ocasión, una hermana llegó conmigo y me decía quejándose de sus hijos, y sus hijos eh, le gritaban eh, Llegaban casi al punto de golpearla Pues eran muy mal creados Y ella pues contando toda su Obviamente desde su perspectiva Y me decía es que viera cómo me gritan Es que viera que ya casi me pegan Y mi pregunta fue Dígame una cosa y cómo les habla usted eh, Este pues es que como ellos no hacen caso. Sí, pero dígame, ¿cómo les habla usted? ¿Usted les grita? Eh, sí, pero es que como si no, no hacen caso. Entonces la empecé a llevar a que ella misma se diera cuenta la forma en que ella, según corregía a sus hijos. Entonces le decía yo, usted provoca esa reacción a sus hijos. No, lo, no estoy justificando a sus hijos, pero... Su forma de hablarles, su forma de según corregirlos, usted les está provocando a ira. Y la escritura nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es muy clara la escritura. Entonces, y así pues podemos poner muchos ejemplos de cuántas veces nosotros provocamos a las otras personas a nuestra familia, pero nos damos cuenta de cómo nos responden, pero no nos damos de cuenta de la manera en que nosotros les hablamos, que somos nosotros en nuestra manera de hablar que estamos provocando ese tipo de respuesta. O muchas veces dicen, es que todo el mundo me alega, todo el mundo me reclama. Entonces, ¿en quién está el problema?, Obviamente no están bien las demás personas, ¿verdad? Pero en este caso, mi punto es entender mi condición. ¿Qué forma estoy yo hablando, comunicándome a los demás? Muchas veces, como ha sido la forma en que nos hemos creado, como así se hablan en la casa golpeado, grosero, o se dicen las cosas de determinado tono, entonces... Para nosotros es normal. Yo corregía en una ocasión a alguien y me decía, es que yo lo oigo normal, yo le digo normal. Sí, pero así es porque hablan en tu casa, pero no es la forma de hablarle a, a toda la gente ni a ninguno, pues. Entonces, muchas veces hemos venido con malos hábitos o costumbres que necesitamos entender, necesitamos identificar esas palabras, esa forma de hablar, esa forma negativa muchas veces, esa forma hiriente, esa forma eh, destructiva en que muchas veces hablamos no solo destructiva para los demás sino para, obviamente para nosotros mismos y eso es lo que el Señor nos quiere llevar hoy a que entendamos y nos examinemos a nosotros mismos en Mateo 1234 al 37 en la versión NTV, nos dice, Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena conduce, o perdón, produce cosas buenas del tesoro de su corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digan te absolverán o te condenarán mire qué fuerte está esta escritura y vamos a ir acá por partes algunos nos pega verdad nos choca pero realmente la escritura es tan clara Aquí los fariseos venían y le, y le estaban debatiendo a Jesús, querían ahí encontrarle para acusarlo, que él estaba sanando, trabajando en el día de reposo y en fin. Y esta es la respuesta de Jesús. Me encanta cómo lo pone en esta versión, dice pues, las, eh, en una de las segunda partes y dice pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice en la versión 60 dice de la abundancia del corazón habla la boca y eso es algo tan importante porque nosotros necesitamos entender y ponerle cuidado de nuestra forma de hablar, como decía, examinarnos nosotros. Obviamente no con nuestra medida, sino con la escritura, ¿verdad? Con la palabra del Señor, con la medida que Cristo ha establecido. Cuando nosotros nos examinamos y nos medimos Realmente nuestras palabras, ¿por qué hemos estado hablando así? ¿Por qué hemos acarreado tantos problemas? Porque a veces nosotros mismos nos metemos en situaciones, en problemas y a veces decimos, es que el enemigo, ¿cómo me está atacando? No, perdónenme la expresión, pero a veces por bocones es que nos metemos a problemas, a situaciones, a, a nos la ganamos realmente. ¿Por qué? Por no cuidar y no tener dominio sobre nuestra propia lengua. Mientras que acá nos está diciendo que lo que hay en el corazón, dice, determina lo que uno dice. Ah, entonces, necesitamos ir a la raíz. Ay, es que yo hablo así porque así hablaba mi mamá. Eh, yo hablo así porque... Así hablan todos, aquí en el pueblo todos hablan así, es normal. Sí, pero el detalle está en que en el reino de Dios no es como hablan en tu pueblo, no es como hablaba tu mamá. No hay excusa, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas y por eso el Señor nos ha hablado de la cultura de reino. Es una nueva cultura, es un nuevo gobierno, ya no estamos bajo... Ese dominio donde antes sí justificaba que nosotros dijéramos en el mundo es que no puedo, no puedo dejar hablar de así, no puedo cambiar mi forma de hablar. Claro, porque pues quien te gobernaba era el enemigo, pero ahora en Cristo no, no tenemos excusa, no, no hay eh, cómo excusarnos porque ahora quien nos gobierna es Cristo, por lo tanto ninguna de esas eh, estructuras o, o creanza, como quieran llamarle, o, o malos hábitos en la forma de hablar, no tienen excusa, no tienen cabida en el reino de Dios. Pero el punto está en que nosotros nos enfoquemos realmente de dónde proviene la forma en que yo hablo. Es que cuando escuchamos a alguien negativo, todo le parece mal. En vez de decir, gracias por lo que hiciste. Ay, pero para hacer eso mejor no hubieras hecho nada. Eh, mira, y venís y venís tarde. Mira, para algo más bonito me hubieras traído. Hay gente que realmente su hablar es tan ofensivo. Eh, dañan. Y o cualquier cosa les parece mal o ven o le buscan si no tiene le buscan algo malo siempre tienen que hablar no nunca te, pueden estar agradados qué es lo que pasa con estas personas ahí eso proviene de dónde del corazón y aquí la escritura es bien clara como decía en la versión 60 dice de la abundancia del corazón habla la boca nosotros escuchamos a alguien hablar y habla de qué, de lo que más le gusta o de lo que más le aflige o por ejemplo si a alguien su adoración son sus hijos, ay que no le hable uno de sus hijos porque entonces ya no deja de hablar o por ejemplo de algún deporte, ay ya no dejan de hablar de ese deporte o que no me hablen a mí de plantas o de flores, porque entonces ya no dejo de hablar, ¿verdad? O cualquier cosa que a nosotros nos encanta. Entonces, vamos a, a hablar de todo eso, ¿pero por qué? Porque de la abundancia del corazón. Si nosotros lo que decimos es ofensivo, es de quejarse, es, entonces es que está abundando amargura, es que está abundando... Eh, resentimiento es que está abundando eh, ¿qué, qué tanto puede haber en, en el corazón o expresiones que nosotros muchas veces incluso decimos de Dios verdad o sea es que el Señor cómo me hace eso a mí o cómo Dios permite es que no le conocemos pero de la abundancia del corazón es que ¿qué? que nosotros hablamos porque dice, lo que está en el corazón determina lo que dices. Es que no puedo dejar de hablar así, es que cuando me enojan yo ya suelto. Entonces tienes, necesitas examinar tu corazón. Entonces hay algo que no has entregado. Entonces hay algo que aún está, no, pero si yo ya sané, yo perdoné a todos los que me hicieron daño. Pero ¿qué dicen tus palabras? que dicen la forma de hablar, en la actitud en la que tú estás expresando tus palabras. ¿Hay algo todavía ahí? Yo he hablado con personas y eh, le he pedido al Señor que me ayude a, ahí sí me ayude a ayudarlas a salir de, de la situación, que a veces no salen de su situación. Eh, Levantan algo y lo destruyen, eh, el Señor los bendice con algo y lo desparraman, lo, no les abunda, eh, son situaciones que muy recurrentes y no salen de eso. Y yo me preguntaba realmente qué pasaba con estas personas, pero hace poco leía eh, una noticia y leía uno de, en uno de los comentarios y decía, pues cada quien comentaba de diferentes formas, pero esta persona decía, yo ya les hubiera quemado el lugar y, y me recuerdo a una ocasión que estábamos hablando de algo que había pasado en el país y, y precisamente alguien de los que estábamos ahí empieza, yo hubiera quemado, yo hubiera ido y les hubiera hecho y la verdad es que los que estábamos ahí le volteamos a ver y... O sea, ¿Qué pasa? O sea, esto que hay en el corazón? Hay maldad Hay Y pues nunca me lo esperaba, ¿verdad? Pero así muchas veces no esperamos Incluso de nosotros mismos ¿Por qué dije eso? Alguien llega y nos Ofende o nos toca Alguna área donde nosotros Tal vez ni, ni Enterados de que nos está afectando Y Reaccionamos de una manera incorrecta y decimos ¿por qué reaccioné yo así? Ah, es que tengo que examinar mi corazón es que necesito examinar mi corazón ¿por qué estoy reaccionando yo de esa manera? ¿por qué estoy hablando yo con ese con esa intención de ofender con esa intención de atacar muchas veces. O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay en esa gente que viene y siempre quiere burlarse o te ofende? ¿Qué, qué feo está tu pelo? ¿Qué, qué, ¿Cómo te miras? ¿Qué, qué gorda estás? ¿Qué, ¿Qué flaca? ¿Qué te miras desnutrida? O sea, tantas cosas que expresan realmente lo que hay en el corazón de la persona. ¿Por qué se están refiriendo así o por qué están hablando de esa manera, porque hay algo en el corazón de la persona, pero aquí nos estamos examinando nosotros, ¿verdad? Ah, ahorita nos podemos poner a pensar en el fulano o en la sutanita, porque esta persona así es que contesta, porque esta persona así es que habla, qué fácil ver en los demás, pero ¿qué es lo que los demás... ¿Están escuchando de mí? ¿Qué es lo que los demás están siendo edificados o están siendo destruidos por mis palabras? Examinémonos nosotros, a nosotros mismos, como decía, no con nuestra medida, obviamente, sino con la del Señor. ¿Por qué? Porque estamos llamando vida. O estamos llamando muerte. Como decían, no hay un intermedio, no hay un tercero, solo hay dos: o es vida o es muerte. Entonces necesitamos y nos surge examinar nuestro corazón, nuestra forma de hablar, de expresarnos, como decía, en el tono que decimos, pero la intención de nuestras palabras. Realmente es bien delicado. Y la escritura también es bien clara aquí en la última parte del versículo. Que nos dice, les digo lo siguiente. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Miren aquí lo tremendo porque dice, las palabras que digan te absolverán o te condenarán. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Pongan cuidado acá, no estamos hablando de cualquier cosa o una cosa insignificante. Nos está diciendo primero la Escritura que vamos a entregar cuentas de cada palabra inútil que hayamos hablado. Es que, ah, no importa, yo hablé cosas y ya. No, no es así. Es que vamos a entregar cuentas de toda la palabra inútil que nosotros hayamos dicho. Mire qué delicado. ¿Verdad que no lo habíamos visto? ¿Es así? Es que... Tú vas a entregar cuentas de toda palabra inútil que tú hayas dicho o que digas de aquí en adelante. Bueno, y las que hayas dicho también. Pero yo también tengo que entregar esas cuentas. Pero tan determinante acá que nos dice las palabras que digan nos absolverán o nos condenarán. ¿Te has estado condenando con tus palabras? Es que a veces no entendemos. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre me pasa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué a la fulana no le pasa y a mí sí? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué muchas veces nos pasan circunstancias o vivimos de tal manera? Cuando no nos damos cuenta que ha sido por nuestro hablar, por la forma o por palabras que nosotros hemos declarado, hemos pronunciado, que nos han estado condenando. Porque dice, o te absolverán o te condenarán. Por eso es que la escritura dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces las palabras sí importan. La forma en que nosotros hablamos definitivamente importa. La intención como nosotros hemos estado hablando, claro que importa. Y es determinante en nuestras vidas, en la condición en que nosotros hemos vivido, hemos estado viviendo. Entonces sí determina en nosotros... Porque nos dice que nos absolverán o nos condenarán. Entonces qué determinante es y entonces qué delicado es. Y entonces me lleva a mí a entender que yo necesito tener el cuidado de mis palabras, de lo que hay en mi corazón, porque mis palabras son las que van a dar a conocer realmente qué es lo que hay en mi corazón. Si estoy transmitiendo vida, entonces hay vida en mi corazón. Está Cristo en nosotros porque Él es la vida. Pero si estoy transmitiendo muerte, entonces no hay cabida para el Señor en nuestro corazón. Porque ahí estamos transmitiendo o transfiriendo muerte en vez de vida. Entonces, Definitivamente no puede ser el Señor el que está obrando en nosotros y a través de nosotros. Y eso no estoy hablando de que digan, no, hermana, yo predico la palabra, yo voy y evangelizo. Podrá estar evangelizando, pero no llevando vida. Entonces, está solo repitiendo las escrituras entonces usted va y va a leer o si se la sabe la está repitiendo de memoria pero no llevando vida a la gente porque lo que hay en nosotros es muerte en nuestro corazón porque podemos estar evangelizando y esto nos hablaba el apóstol también en, en reforma apostólica ¿verdad? puede ser bueno con un instrumento pero Irresponsable en la casa puede ser buenísimo predicando levantando o abriendo grupos de comunión lo que usted quiera poner pero va y le pega a la esposa o a los hijos los maltrata o vive de una manera incorrecta entonces no no es el Señor el que está dentro de nosotros, ni o mucho menos obrando en nosotros. No estamos transmitiendo vida. Y a veces no entendemos por qué la gente no quiere venir al Señor. Es que nosotros les hablamos y nos sentimos frustrados porque no, no es efectiva nuestra palabra. No es efectiva el llevar el Evangelio a otros definitivamente no porque no estamos impartiendo vida porque no hay vida en nosotros. Entonces, por eso es que necesitamos examinar nuestro corazón y permitirle al Espíritu Santo que sea él el que nos revele a nosotros y al, al Señor que examine nuestro corazón. No vamos a leerlo, solo se los voy a mencionar, pero si ustedes lo pueden estudiar, en sus casas o donde ustedes estén, pues sería excelente. En Salmo 139, 23, David nos eh, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El 24 dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda miren qué actitud y la escritura nos habla de que el corazón de David era agradable al Señor dice que era perfecto de corazón ¿por qué? no porque no haya cometido errores sino que porque era un corazón que si cometía un error pues lo reconocía pedía perdón y se apartaba pero él tenía una actitud de ser corregido, no una actitud de soberbia y en que a mí nadie me va a decir ni me va a corregir y yo estoy bien. Eh, no, no una actitud de esa manera, sino un corazón que era agradable al Señor porque le decía examíname y conoce mi corazón. ¿Quiénes de nosotros nos animamos a decirle al Señor, examíname? Ay, mejor que no lo examine, ¿verdad? Pero para poderlo agradar necesitamos que, que el Espíritu Santo, que el Señor nos examine y nos haga entender realmente qué necesitamos nosotros, dejar, soltar, eh, ser transformados para poder cumplir verdaderamente el propósito de Dios y dice señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y a eso es lo que el Señor nos quiere llevar hoy a entender la importancia de nuestras palabras que lo que está en nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca dice el que determina lo que nosotros decimos. Pero que nos lleve a ese entendimiento, a esa actitud de decirle al Señor, examina mi corazón y señálame cualquier cosa que te ofenda. No, no es por exponer o que el Señor quiera exponernos, no. Pero sí que nos lo va a señalar para que, para que nosotros seamos transformados para que dejemos eso atrás, esos hábitos, esas costumbres, que no sean quien nos esté gobernando, sino sea verdaderamente el Espíritu Santo quien esté gobernando nuestra vida. Y es algo tremendo porque dice Proverbios 6.2 ¿Qué tan delicado es que nosotros realmente nos vamos a condenar, o como decía el versículo anterior, o nos va a absolver. Y dice Proverbios 6, 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Vuelvo a leerlo, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Imagínense acá, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Dice claramente, te has enlazado. ¿Quién? Yo. ¿Quién? Tú. Y dice, con las palabras de tu boca. Pero lo más tremendo acá dice, y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Y cuántos de nosotros, ah, por más que oremos, por más que digamos, es que yo quiero meterme más con el Señor, pero, pero es que hay algo que no? Ah, es que hay algo ahí que en algún momento nosotros expulsamos y nos enlazamos con las palabras de nuestra boca y cuántos en la iglesia y para ser más directos cuántos en misión cristiana al calvario han estado en el Señor en el diseño pero enlazados con los dichos de su boca porque algún día dice yo no me voy a casar, yo no quiero. Yo conocí a una persona hace varios años y hace poco estaba recordándola y yo misma la escuché, pero ella decía y se refería en varias ocasiones, yo no quiero llegar a ser vieja y yo no quiero llegar a ser abuela. Ella celebró sus 50 años y no llegó al 51. Vino una enfermedad y murió. Y sus hijos no pudieron tener, no pudieron darle nietos. Literalmente, ni llegó a vieja, ni fue abuela. ¿Qué pasó? Se ató con los dichos de su boca. O a veces, ay, es que yo no puedo, es que yo soy inútil. Claro, si lo has estado declarando o le decimos a nuestros hijos no es que vos sos inútil no podés o todavía no es que no es para tu edad o sos un tonto o sos un qué tanto podamos mencionar y cuando nos estamos quejando es que a mí no me toman en cuenta será por tu corazón amargado tal vez Será por esa actitud de estarte quejando en vez de ser productivo, en vez de dar la talla, en vez de preocuparte por crecer, por mejorar. Deja de quejarte y pon manos a la obra y sé excelente. Es que dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tu boca. Entonces, qué importante es entender qué hay en nuestro corazón, de qué manera nos hemos, nos hemos estado expresando, pero identificar qué son aquellas cosas que nos... Con las que nos hemos enlazado. Muchas veces financieramente, como nos decía hermana Mari, a veces decimos, es que yo como no tengo dinero, es que como yo siempre, aquí en Guatemala utilizamos esta expresión, como siempre ando pelado. Es que como siempre, eh, ah, como ellos tienen, pero uno que es pobre. En una ocasión, un pastor me dijo, yo lo saludé y me dijo, ¿cómo está? Le dije yo, eh, Aquí como cuando tú eras pobre, me dijo. Y eso se lo he escuchado a muchos, pero este era un pastor. Y entonces yo le dije, pues fíjese que yo nunca he sido pobre. Porque pobres son los que no tienen a Cristo, en todo caso. Y, y solo se rió, ¿verdad? Pero el punto es que muchas veces nosotros hablamos de verdad, solo porque existe la boca, hablamos incoherencias hablamos eh, si lo dijera en versión Liz diría tonterías si solo nos referimos a veces a cosas que ofendemos o le decimos o proferimos a alguien y cuánto más a nosotros mismos entonces estamos qué trayendo lazo a nuestras vidas a nuestro corazón atándonos nos hemos enlazado con los dichos de nuestra boca y hemos quedado presos. Entonces, ah, es que por eso no entendíamos. ¿Qué? ¿Por qué? Si yo he buscado al Señor, si yo he orado. yo he... No, no es, es con, perdóneme, pero no solo es con orar, es con cambiar mi actitud y con lo que yo declaro. Obviamente, ponerse a cuentas con el Señor, ¿verdad?, y liberarse De todas aquellas palabras Que nosotros nos hemos Con las que nosotros nos hemos Enlazado Y con las que hemos quedado presas Entonces no es cualquier cosa Lo que nosotros vamos a hablar Entonces ¿A qué nos está llevando el Señor? A que nosotros vuelva otra vez A examinarnos a nosotros A nosotros mismos a pedirle al Señor que examine nuestro corazón pero examina tu diario vivir estás llevando vida ¿qué es lo que has dicho? ¿cómo dices las cosas? alguien me testificaba en estos días del cambio en su familia pero me decía es que yo a esta persona antes le hablaba y me contestaba mal pero ahora le he hablado con amor ahora yo le he hablado diferente porque el Señor me ha hecho entender y ahora ha respondido de una manera muy diferente, su actitud ha cambiado. Y le decía yo, es que tiene más impacto cuando lo haces conforme el Señor nos ha mandado que cuando la forma que uno piensa o que quiera tener eh, la razón uno de decir las cosas definitivamente, si uno lo hace, conforme el Señor nos ha dicho, definitivamente va a ser efectivo. Y ella lo ha estado viendo. Y así podríamos decir muchos otros testimonios del cambio en la familia o en los otros que ha producido o el cambio en la vida misma de la persona. ¿Por qué? Por cambiar su forma de hablar. Obviamente eso implica que hubo un cambio antes en el corazón y entonces por eso es que es necesario y vamos a ver por qué es tan importante y determinante lo que nosotros decimos Génesis 1 3. y también por favor si ustedes lo pueden leer eh, todo el capítulo sé que ya lo saben muchos pero póngale cuidado y empiece a leer por tiempo no lo vamos a leer todo. Pero Génesis 1, 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Y fue la luz. Así de sencillo. Me encanta porque dice, y dijo Dios. Y si usted sigue leyendo, lo voy a, a parafrasear, pero dice, y dijo Dios, hagamos la lumbrera y creo, el, hagamos eh, o que salga la hierba y la hierba salió y los árboles y declara cada cosa. Entonces, ¿en cómo formó el mundo? ¿Cómo hizo la creación el Señor? Por el simple hecho de que de decir. Él no vino y solo lo hizo, lo pudo haber hecho, obviamente es el Señor. Él pudo venir y empezarlo a hacer, pero ¿cómo fue? Él con decirlo fue hecho. Y dijo Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, ¿cómo nos creó? ¿Cómo creó todo lo? Voy a redondear a todo lo creado por él. Todo es creado por él. Y dijo Dios, entonces, ¿por qué es tan determinante nuestras palabras? Pero lo que no hemos entendido es lo poderoso de lo que son nuestras palabras, pero es determinante el, lo que yo voy a decir para ayudarme. Y en una de las versiones que leímos decía, depende en cómo lo utilices, así será el resultado. Claro, si yo lo utilizo con vida, si hay vida en mí, yo voy a transmitir vida. Y entonces va a haber vida en mí. Pero si no... Yo voy a traer muerte, dice, depende cómo utilizo. Pero entonces el Señor quiere que entendamos realmente lo poderoso que son nuestras palabras. Esa arma, voy a decir así, esa arma mortal que el Señor así nos diseñó porque nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces, así como Dios con sus palabras creó, entonces ese mismo poder que actuó en el Padre al declarar que algo fuera formado, al crear con sus palabras, ese mismo poder es el que nos ha dado a nosotros. Por eso es que es clara y nos advierte la Escritura que dice que en el en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque es poder. Y es poder de Dios. Y nos la ha dado no para muerte, para nosotros. A los hijos de Dios nos los ha dado, que Para traer vida. Y vida en abundancia. Pero ¿cómo hemos utilizado nosotros esa lengua? ¿Cómo nosotros hemos estado utilizando lo que nosotros hemos estado expulsando o hemos estado que declarando en nuestra vida y en la vida de los demás. Juan 4:50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive y el hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue acá Jesús también entendía el poder de sus palabras dice Jesús le dijo en Juan 5.8 dice nuevamente Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda Veamos algo acá muy interesante, que acá el Señor no, Jesús no puso a orarse. No quiero que me entienda mal de que estoy diciendo que no hay que orar. Pero acá, si nosotros lo vemos de una manera religiosa, ¿qué hubiera hecho Jesús? Es que tenía que orar, tenía que hincarse ahí y hasta con las manos así, ¿verdad? Para orar por, por el paralítico por el, o por el cojo. ¿Qué? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Les aseguro que nos hubiéramos puesto a orar por él. ¿Pero qué hizo Jesús? Utilizó el poder de sus palabras porque Él transmitía vida y transmite vida. ¿Y le dice que, Como repito, sin orar, no estoy diciendo, aclaro, que no hay que orar. Pero hay que saber cuándo hacerlo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Escritura que se levantó y se fue. Recibió su milagro. Pero en qué momento, vuelvo a decir, en qué momento oró, en qué momento reprendió, en qué momento. No, declaró, declaró vida. Y Salmo 33, 6. Dice, el Señor tan solo habló. Me, me encanta cómo utiliza esta versión. Es en la NTV Dice, el Señor tan solo habló. Y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Imagínense, dice... El Señor tan solo habló. ¿Qué poder hay en nuestras palabras entonces? Ese mismo poder en, en Cristo Jesús. Jesús, como decía, y veníamos viendo, Jesús lo entendió. Y Él utilizaba sus palabras correctas. También cuando tenía que... Eh, ponerle un alto a alguien también lo hacía porque el cuidar nuestras palabras no quiere decir que nos vayamos al extremo como otros, ¿verdad? Ay, es que yo no digo nada porque, para que no se enoje no, ahí está haciendo usted alcahueta, usted está dejando pasar cosas que no debe dejarlas aquí no estamos hablando de, de callarnos cuando necesitamos hablar Estamos hablando de hablar las palabras correctas en el momento correcto y la forma y el tono correcto. No es que, ay, ahora ya no voy a decir nada. Ay, que me ofenda, pero yo no voy a decir nada. No, también ponga en su lugar a la gente. Tampoco se va a quedar escuchando que la estén ofendiendo. Con respeto, con amor, con autoridad, también Ponga orden. Hoy en día se da mucho, ¿verdad? Que los hijos ahora son los que regañan a los papás. O sea, no quiere decir que no los vamos a dejar opinar o que nos corrijan en ocasiones. Pero también los vamos a poner ubicate, ¿verdad? O sea, Mira, la palabra, la escritura dice, obviamente lo vamos a hacer de esta manera. No nos está diciendo que nos aguantemos y nos quedemos. Y algunos decimos, es que yo ya no aguantaba y ya le iba a decir, pero mejor. No se trata de forzar y decir, porque de todos modos está en el corazón y en la mente. Lo único que fue que ya no lo dije. Entonces igual estoy mal. Necesitamos entender el poder de bendición que el Señor nos ha dado, de lo que nosotros, el alcance que nosotros podemos y debemos tener en Cristo Jesús. Mateo 8, 8. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Miren cómo entendía este hombre la autoridad de la palabra de Jesús. Es decir, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ya en el 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Muchas veces nosotros, por la costumbre, por la tradición, hemos, yo he escuchado muchas veces por años, eh, es que mire, el pastor no va a mi casa a orar por nosotros, es que mire, eh, el pastor anterior iba a la casa, iba a visitarnos. El pastor anterior venía y nos iba y nos hacía. ¿Dependemos de qué? Pero este pastor solo quiere orar aquí y no quiere ir a la casa, dependiendo cómo sea la situación, ¿verdad? Por supuesto. Pero me refiero a que... O que no pueda orar a alguien más, a alguien, algún disipulador o alguien que el pastor mande o envíe. Porque es el pastor, como si el Señor no fuera el que hace, el que obra milagros. Entonces vemos acá que este centurión entendía muy bien... La autoridad de Jesús, pero entendía el poder de sus palabras. Entendía que había autoridad en sus palabras y que toda potestad, cualquier cosa se iba a sujetar a lo que Jesús dijera, a las palabras de Jesús. Y aquí nos dice claramente que su hijo fue sano. Ese sí, tan solo... Solamente dice, di la palabra y mi criado sanará. Entonces, vemos que muchas veces no hemos creído en la palabra o a veces decimos, le creemos al Señor, pero no creemos en lo que Él ha puesto en nosotros. Y entonces, por eso la hemos utilizado mal, porque hemos estado desvalorizando, devaluando, desperdiciando ese poder que hay en nosotros, en nuestras palabras. Ese poder para hacer milagros, ese poder para levantar paralíticos, ese poder para sanar enfermos, ese poder para liberar al cautivo, para liberarnos nosotros mismos, para libertar nuestras finanzas, para libertarnos de cualquier enfermedad. De cualquier situación. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero no lo hemos estado utilizando correctamente. Hemos estado desvalorizando el poder de nuestras palabras. El poder de los dichos de nuestra boca. Y entonces, es que si yo supiera... Si yo entiendo el valor que eso tiene, entonces yo no voy a decir sandeces, yo no voy a decir, eh, no voy a proclamar cosas negativas, no voy a ofender a alguien cuando yo entiendo que mis palabras pueden ser de bendición para alguien y deben ser para edificación. Y des en cuenta ahora que hay tanta reunión, ¿verdad? Tanta actividad por las fechas, ¿Qué es lo que nosotros hablamos con los demás? ¿Cuáles son nuestras conversaciones en nuestro trabajo? ¿Cuáles son, si las hay, cuáles son las conversaciones en nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos? Muchas veces los padres no tienen conversaciones más que regañarlos, decirles qué hacer, pero no hay una conversación. Mucho menos va a haber una edificación. ¿Qué es lo que nos...? Pongámosle cuidado. ¿Qué tipo de conversación es la que nosotros tenemos en, con las personas que nos rodean? Llegamos a una clínica o cualquier lado donde tenemos que esperar... La gente empieza, ay, el tiempo, ¿verdad usted? Es que el gobierno, ala, sí usted, es que mire ese presidente, ese gobierno, no sirve. Y nosotros nos ponemos a hablar peor que, la, que el impío. Eso no puede ser posible. O no puede seguir de esa manera. Necesitamos transformar nuestro corazón y transformar nuestra forma de hablar. Dice Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y medicina para los huesos. Quiere decir que si las palabras suaves o, o son miel entonces las palabras ásperas las palabras ¿cómo van a ser si nosotros las decimos mal? entonces no va a ser miel sino yel entonces no va a ser suavidad al alma sino va a ser ¿qué? lija algunos ¿verdad? ásperos que dañan, que lastiman y mucho menos vamos a hacer medicina a los huesos. Entonces, ¿por qué muchas veces no hay sanidad en nosotros? Porque nos hemos atado con los dichos de nuestra boca, hemos quedado presos de una enfermedad financieramente o de situaciones en nuestra casa, de problemas o en nuestro trabajo. Hemos enlazado nosotros mismos con los dichos de nuestra boca. Y repito, y hemos quedado presos. O realmente estamos trayendo eso agradable a los demás. Realmente, cuando las personas hablan con nosotros, sienten esa vida en nosotros, sienten eso. Voy a utilizar la palabra esta, rico, rico. ¿por qué? porque están siendo edificados porque crecieron al platicar con nosotros porque se sienten llenos porque nuestras palabras le trajeron bendición, le trajeron vida le trajeron sanidad sanidad en su alma y sanidad en su cuerpo pero veamos acá en Romanos 10 9 y versículo 10 también. Y dice... Que si confesares con tu boca... Que Jesús... Es el Señor... Y creyeres en tu corazón... Que Dios le levantó de los muertos... Serás salvo. El 10 dice... Porque con el corazón se cree... Para justicia... Pero con la boca... Se confiesa para salvación. Usted me va a decir, ¿qué tiene que ver este versículo con lo que venimos hablando? Pero me encantó encontrar esto acá en, en, en esta verdad. Dice que si confesar con tu boca. ¿Por qué? Porque el mismo Padre sabe lo importante y determinante que es para nosotros el confesar nuestras palabras. Imagínense que es una de las condiciones para ser salvos. Que si confesamos que Jesús es al Señor, si decimos, pero eso lo sabe cualquiera, sí, pero es que eso... Claro, porque dice, sí confesamos. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros al declarar que Jesús es el Señor? Es que estamos declarándole a Él como nuestro Señor. Pero también estamos declarándole y notificándole a las potestades de las tinieblas al enemigo que él es nuestro señor y ya no es más el enemigo entonces no es nada más cualquier cosa el cuando nosotros que el señor nos pide en este proceso de salvación el que nosotros confesemos porque dice con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación ¿Qué diferencia hace el que nosotros confesemos para salvación? Es exagerada, es vital, es determinante. Ah, es que yo sí creo. Sí, yo creo, pero nos está diciendo que si confesamos, porque vuelvo a repetir, al confesar, nosotros les estamos notificando a las, a, a las potestades, al enemigo, que la vida de nosotros ya no le pertenece, sino le pertenece a Cristo Jesús. Miren qué hermoso es realmente cuando entendemos el poder que hay en nosotros, en nuestras palabras, que el Señor ha puesto en nosotros para traer vida a los demás, para nuestra propia salvación. Porque si no confesamos que Jesús es nuestro Señor, entonces no viene salvación a nosotros. Así de sencillo, así de trascendente es el poder que hay en nosotros, en nuestras palabras. Entonces, por eso es que el Señor nos lleva hoy a entender esto, a que nosotros podamos entender, pero no, ¡hala, qué tremendo eso, verdad!, a la hombre hoy estuvo grueso no es para que apliques para que de hoy en adelante tú pongas cuidado examines y, y le digas al señor que examine tu corazón que te muestre todo aquello que no está siendo agradable a él pero que de aquí en adelante tú pongas cuidado a tus palabras ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Están llevando vida? ¿O sigues el rollo, voy a decir así, o sigues la conversación negativa? Como todo el mundo está hablando de eso, entonces yo también me meto y de plano pues sigo la, la conversación, no estoy trayendo vida. Entonces, mi hermano, mi hermana, tú y yo somos responsables de nuestras palabras. Si transmitimos vida o transmitimos muerte. Y entonces nos corresponde, te corresponde a ti y me corresponde a mí. El examinar nuestro corazón, el permitirle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón para que nuestro decir sea vida en los demás y no muerte. Y si tú has estado llevando vida, eh, muerte, perdón, a tu, a tu casa en tu trabajo entonces pues que te pongas a cuentas con el Señor que porque la escritura dice que el que confiesa sus pecados miren acá el que confiesa sus pecados ¿acaso el Señor no los conoce pues? ¿acaso el Señor no no, no sabe qué es lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer pero aquí dice el que confiesa sus pecados. ¿Por qué? Porque está declarándole a las potestades que estamos siendo libres. Entonces, que tú y yo que nuestras palabras sean las que nos absuelvan y no que nos condenen o nos sigan condenando. Así que te bendigo y declaro la gloria de Dios en tu vida y declaro que tu entendimiento es abierto aún más para entender esta palabra, para entender el corazón del Padre, para entender lo que el Señor te está llevando hoy y es ahora que tú tengas el cuidado y pongas el cuidado en tus palabras para que Tú seas de bendición y tú y yo cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios te bendiga.